0: Boa noite, meus queridos alunos do ensino médio, meus alunos de geografia, aqui fala o seu professor Rony Lopes, e vamos para o nosso fechamento do nosso conteúdo sobre o espaço agrário. Hoje falaremos sobre a terceira atividade que compõe é, o espaço agrário, atividade produtiva. Já tínhamos falado sobre a agricultura, sobre a pecuária, e hoje falaremos sobre o extrativismo, essa atividade tão importante, tanto do ponto de vista é, da sobrevivência das populações, como também do ponto de vista é, comercial, industrial, econômico, uma vez que ele também movimenta uma, uma grande cadeia produtiva, que começa desde o trabalho nas áreas de extração até o abastecimento de feiras, mercados, abastecimento de indústria através de matérias-primas que serão utilizadas na produção de diversos outros produtos. Então, basicamente, vamos conceituar o que é o extrativismo. O extrativismo em si é uma atividade que consiste na extração, o nome já diz, não é? Extração, ou seja, na retirada de recursos que a natureza oferece. Tá? Ou seja, neste caso, não são recursos que o homem cultivou, que o homem fez o manejo, que ele... Teve um trabalho, digamos assim, né? teve uma, uma mão de obra para colocar aquilo ali, para depois colher, para depois retirar. Então o extrativismo parte do princípio em que a natureza já oferece, já oferece esse recurso naturalmente e aí o homem cria mecanismos para extrair, para retirar esses recursos e utilizá-lo, como eu disse no início, tanto para o seu próprio sustento, subsistência, alimentação, como utilizá-lo também para fins comerciais, ou seja, para vender esta produção, tá certo? Bom, o extrativismo é uma das atividades mais antigas de sobrevivência, se não a mais antiga. Os povos nômades, ou seja, os nossos, nossos antepassados, lá nos primórdios da, da, da humanidade, já praticavam o extrativismo como atividade de autossustento. De auto ou seja, era através do extrativismo que eles é, conseguiam suprir as suas necessidades básicas de alimentação, de moradia, por exemplo. É, os povos nômades eles eram povos que não tinham, o próprio nome diz, né, não tinham, eles recebem esse nome, porque eles não tinham paradeiro, eles não tinham habitação local de habitação fixo. Eles migravam de lugares para outros em função das condições que se apresentavam. Então, eles, num, num determinado período do ano, estavam num local, no outro período, eles caminhavam longas distâncias, quilômetros e quilômetros, até outros locais onde fosse mais fácil a sobrevivência. Eles faziam isso justamente porque eles não tinham desenvolvido até então técnicas, é, é, ou seja, habilidades para poder ficar num só lugar e ali fazer o cultivo, a criação de animais o cultivo de plantas, todo esse manejo que depois passou a existir com a agricultura e com a pecuária. Então, o que, é que eles tinham a fazer? Eles apenas retiravam da natureza. Retiravam peixe através da pesca, retiravam os animais através da caça, faziam coleta de frutos, faziam coleta de, de sementes, é, da água, e assim eles sobreviviam. Então, é uma atividade que remonta lá aos nossos primórdios da humanidade com os povos nômades. E claro que a partir do momento em que essa sociedade ela foi evoluindo, ela foi desenvolvendo técnicas, ou seja, capacidade de você cultivar, de você fazer o manejo, criar animais, cultivar plantas, fazer colheita, sem ter que ficar migrando de um lugar para o outro. E aí, algumas dessas populações que viviam exclusivamente do extrativismo passou, passaram a viver é, também da agricultura e da pecuária. Certo? Muito bem. O extrativismo basicamente é uma atividade que divide-se em três ramos. Extrativismo animal, extrativismo vegetal e extrativismo mineral. O extrativismo, vegetal, o extrativismo vegetal consiste em fazer coleta, retirada de vegetais em suas mais diferentes formas. Vegetais da natureza, ou seja, não cultivados pelo homem através da retirada de madeira, retirada de sementes, de folhas, de seivas, de frutos, de raízes, e que isso é utilizado, possa ser utilizado tanto para a subsistência quanto para fins comerciais. Então, o extrativismo vegetal, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo aqui na Amazônia, na nossa região, nos nossos estados aqui do norte, onde uma boa parte da população, da população ribeirinha, ela, algumas delas, ainda vive do extrativismo mais tradicional, que é aquele em que o ribeirinho, o indígena, a população tradicional, ela coleta na floresta, no rio, na mata, ela coleta o essencial ali para sua sobrevivência, seja para sua alimentação, através, por exemplo, da coleta do açaí nativo, através da coleta de frutos, sementes, através da retirada de madeira para fazer suas casas, suas cabanas, suas embarcações, e por aí vai. Né? Existe o caso, inclusive, hoje em dia, de populações aqui na Amazônia que coletam é, sementes, frutas, óleos, que já eram coletados há milhares de anos pelos nossos ancestrais, mas que hoje essas populações se organizam através de cooperativas e vendem essa produção para grandes empresas, empresas de diversas áreas, que vão produzir produtos industrializados a partir desse material que é coletado na floresta então, por exemplo, aqui na floresta amazônica por exemplo, em termos de coleta nativa de coisas que não são cultivadas ou seja, não são plantadas pelo homem tem a coleta da andiroba, da ucuuba do breu branco, que é uma espécie de uma seiva de uma resina que se forma no tronco de uma árvore é, andiroba, breu branco, ucuuba priprioca, que é uma raiz é... e diversos outros insumos da floresta que hoje em dia são utilizados para diversos fins. Hoje em dia, por exemplo, um ramo que utiliza largamente essa produção é o ramo da indústria de cosméticos. Grandes empresas internacionais e nacionais, como por exemplo Natura, Boticário, Avon, dentre outras, hoje em dia utilizam esses insumos para produzir cosméticos, perfumes, hidratantes e por aí vai. Certo? Certo? O extrativismo vegetal ele pode se dar nessa escala, na escala mais simples, da simples coleta, daquelas famílias e populações tradicionais que coletam de forma mais equilibrada até chegar numa escala industrial comercial grande. Ou seja, eu estou me referindo aí às empresas ou empresários que atuam no ramo, por exemplo, madeireiro, não é? em que a retirada de madeira em larga escala representa um imenso ganho econômico para quem o pratica, mas, vocês sabem, representa uma imensa perda para o meio ambiente. Uma vez que a retirada da floresta, sem o controle, sem o devido, é, sem o devido respeito ao, aos, ao ritmo de reprodução da própria floresta, ela vai impactar toda uma cadeia natural e humana. Impacta o solo, impacta o nível dos rios, a temperatura, a vida dos animais silvestres e impacta lá na ponta ao, ao homem, né? ao ser humano, a população que vive na floresta, que vive nas regiões, certo? Então esse é o extrativismo vegetal, ele pode se dar nessa, nessa escala mais de subsistência, como fazem os índios, os pequenos ribeirinhos, populações tradicionais, ou se dá numa escala mais comercial, como essa que é praticada por madeireiros e grandes empresas. Extrativismo vegetal, o extrativismo vegetal, desculpa, já te falei do vegetal, né? o extrativismo animal consiste na caça e na pesca, tá? caça a caça de animais silvestres e pesca a retirada de pescados, crustáceos e afins de regiões de cursos d'água, como oceanos, rios, lagos, lagoas e garapés, por exemplo. E que também é uma atividade que pode se dar de uma forma mais de subsistência. Subsistência é quando você pensa, por exemplo, naquele ribeirinho que mora aqui entre Belém e Barcarena, nos furos aqui da região do Marajó, que é aquele cidadão lá que tem a sua pequena rede de pesca, que tem o seu caniço, aquela vara de pesca artesanal, que faz o seu matapi, matapi é aquele artefato para capturar camarão, põe o seu curral de peixe. Então, essa prática é uma prática muito tradicional, muito antiga, e que ela tem um impacto de pouco alcance quando, se, quando você pensa no meio ambiente de um modo mais amplo. Em geral, essa produção, essa captura, ela é pequena e ela se dá necessariamente no sentido da própria sobrevivência, da própria alimentação diária desta, dessas famílias. Muitas vezes, o pequeno excedente, além daquilo que eles consomem, eles trocam nas feiras, vendem nas cidades mais próximas, mas isso não chega a representar um impacto grande. Então, por isso que a pesca, no caso a pesca artesanal, e essa caça, uma caça mais controlada, uma caça, digamos assim, de subsistência, vocês entendem o que é o termo subsistência, não é? Ela não tem impacto ambiental significativo. Mas é diferente, por exemplo, da caça fora de controle, que no Brasil vocês sabem que a caça, Tirando nessas condições de populações tradicionais, indígenas, é, ribeirinhos, ela é proibida por lei. Tá? Na, é proibida no Brasil a caça chamada caça esportiva, que é aquela em que pessoas se organizam, vão né, em equipes, munidos muitas vezes de carros, caminhonetes, com arma de grosso calibre, e vão abater animais silvestres por puro prazer, por pura diversão. Então essa é uma atividade que tem um impacto gigante, sobre o ecossistema, sobre o meio ambiente, sobre as formas de vida, porque vocês sabem que hoje em dia, por exemplo, muitas espécies são ameaçadas de extinção, porque ao longo dos séculos a caça se deu de forma desenfreada. E ainda há lugares, por exemplo, em que não é exatamente a caça esportiva, mas uma caça comercial, ou seja, pratica-se a caça com o intuito de vender a carne, o couro, por exemplo, a pele de animais abatidos. Como ocorre aqui na Amazônia, a caça ilegal de onças pintadas e outros animais é, para fins de comercialização ilegal da pele. É, lá na África, por exemplo, a caça ilegal dos elefantes, dos rinocerontes, para retirada não é? daquele chifre, daquele marfim também, para diversos fins comerciais. Então, essa caça, nesse sentido mais comercial, ela acaba tendo um impacto muito grande sobre o meio ambiente, sobre a natureza, ameaçando espécies. Tá? e o extrativismo mineral o extrativismo mineral por sua vez consiste na retirada de, to de, de insumos da natureza insumos que são de origem mineral o que é, por exemplo professor, água, sal petróleo ouro e demais minérios por exemplo, minério de ferro, minério de bauxita é, cobre, estânio é, manganês Aí eu começo a falar em coisas que movimentam bilhões no mundo todo. Porque, principalmente nessa área da mineração, minério, esses minérios é, que são extraídos da natureza, são extraídos do solo, não é? eles são matéria-prima na produção de diversos é, produtos industrializados em escala global. São utilizados, por exemplo, a indústria de tudo que se conhece praticamente. É, automóveis, computadores enfim uma série de, de ele, ele compreende uma escala produtiva gigante que gera bilhões ao redor do mundo o petróleo a mesma coisa né? uma das matérias primas mais valorosas retiradas da natureza é o petróleo que é matéria prima para uma diversa infinidade de produção industrial além de ser também a base de combustíveis vocês sabem aí como é que está o preço da gasolina e do diesel no Brasil então vocês vão entender nesse caso o impacto econômico que isso tem. E que a gente pode, não pode negar que tem um impacto ambiental e social muito grande. Por exemplo, geralmente quem pratica essa atividade da grande extração mineral, da extração mineral em grande escala, não são um grupo, uma, né, um cinco, seis pessoas, ou uma família, uma pequena cooperativa. Não. Essa prática ela é realizada geralmente por empresas gigantes, com um orçamento bilionário e com capacidade de investimento pesado em máquinas, equipamentos, e que são capazes, por exemplo, de transformar completamente a paisagem natural. Então, por exemplo, você pega o caso aqui no Pará, o Pará, viu pessoal? O principal produto exportado do espaço agrário paraense é o minério, em especial o minério de ferro. O Pará produz, o Pará tem aqui na região do sudeste do Pará, nessa área aqui entre Parauapebas, Marabá, Canaã Carajás, a maior mina ferrífera do mundo, a maior área de produção e extração de minério de ferro do mundo. Então, diversas empresas atuam nessa área, a principal delas é a Vale, uma grande mineradora, e isso aí movimenta uma gigantesca cadeia produtiva, é, de máquinas, de motores e principalmente de lucros para essas empresas. Por outro lado, os danos que, essa, que esse tipo de atividade causa ao meio ambiente e à população tradicional desses locais também é, 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 de, uma, é de um impacto igual ao do lucro que, eles que essas empresas produzem. Vocês, se vocês forem ver, por exemplo, as áreas onde se faz a escavação para retirada de minério, são gigantescas crateras que são cavadas, e elas vão cavadas até o esgotamento total dessas áreas, até que não se tenha mais o que se retirar. E quando se esgota, por exemplo, essas áreas são largadas, abandonadas ali, totalmente desmatadas, descaracterizadas, e, e deixando, por exemplo, sérios riscos à população local. Riscos como, por exemplo, os rejeitos dos minérios, né, que é a parte tóxica, que é descartada, que é jogada ali, contamina o solo, que contamina também os cursos d'água e vai até o rio e que numa, lá na ponta vai contaminar a população local. Vocês devem lembrar lá também dos, dos, das tragédias que houve em Mariana e Brumadinho, no interior de Minas Gerais, também em áreas de mineração, onde as barragens que são feitas por essas empresas para conter os rejeitos da mineração, ou seja, eles fazem uma espécie de filtragem, e a parte tóxica, aquela lama tóxica, eles mantêm numa barragem. E essas barragens se romperam, causando não só uma gigantesca tragédia humana, matando milhares de pessoas, porque lá isso se dá na encosta da montanha, isso foi deslizando, né? a barragem estourou lá em cima e veio abaixo, trazendo um mar de lama, cobrindo cidades inteiras, vilarejos, pessoas que até hoje não foram encontradas mas também é, contaminando de forma é, muito, muito nociva o curso dos rios que passam nos locais. Então, rios que estão contaminados e levarão a décadas e décadas, se é que vão conseguir voltar a sua água né, em condições realmente de, de que haja uma água potável, com qualidade de consumo e para que haja sobrevivência do, das espécies que vivem nesses rios. Tem rios que simplesmente foram transformados em lama. Eles foram praticamente aterrados com essa lama tóxica que, que derramou das montanhas. Então, essa, essas três atividades, né, atividade do extrativismo, vegetal, animal e mineral, ela tem, como eu disse, ah, sim, aí voltando a falar do extrativismo mineral, e há os pequenos mineradores que a gente também tem muito aqui na Amazônia, que são chamados garimpeiros, aqueles que atuam, por exemplo, em grupos pequenos de pessoas que de uma forma artesanal, ou seja, essas pessoas não têm grandes recursos, não utilizam máquinas avançadas e, e tecnologias como utiliza, por exemplo, uma empresa como a Vale, e elas se embrenham nos interiores aqui da floresta, ao longo dos leitos dos rios, em busca de ouro. Já houve caso aqui na Amazônia de garimpeiros que ficaram ricos com descobertas né, e, com, e com retirada de ouro em alguns locais, mas essas histórias é uma, é, a gente chama de agulha no palheiro. Né? É, é, um, é uma, um grão de areia numa imensidão, num, num deserto. É, em geral, as histórias são marcadas aí por adoecimento, por contaminação da água dos rios e do próprio garimpeiro. Uma vez que eles usam o mercúrio, que é um metal tóxico, eles utilizam para poder fazer a separação, para poder melhor separar o ouro dos rejeitos né, de outros agregados, como terra, areia e outros minerais não importantes. E isso acaba é, contaminando todo esse processo produtivo aí. Vai da água do rio ao peixe que vive no rio, que depois vai ser consumido pelo homem daquele lugar e esse metal, mercúrio, vai parar na corrente sanguínea das pessoas, causando ali danos neurológicos, físicos de grande, de grande impacto. Né? E então, é para que vocês pensem que essas três atividades, extrativismo, vegetal, animal e mineral, assim como a agricultura e a pecuária, elas têm esses dois lados. O lado da subsistência, o lado de menor é, é, impacto, porque justamente são praticados com a intenção de sobrevivência, em, ou seja, você tem uma utilização muito menor dos recursos, e você tem o lado comercial. É. Por exemplo, a pesca, você sabe que existe a pesca industrial, que é aquela que utiliza grandes embarcações, várias delas muitas vezes, munidas de radares, de equipamentos modernos que localizam cardumes em grande escala, fazendo pescas gigantescas na casa de milhares de toneladas. Ou seja, muitas vezes não se respeita o ritmo de reprodução dos peixes e lá na frente vai faltar peixe para as populações tradicionais. É isso gente, vamos estudar, podem pesquisar mais sobre esse tema, vamos ler cada vez mais. E até a nossa próxima aula. Fiquem bem e não esqueçam de fazer a sua atividade. Boa noite.